0: Life Skills door Steve van Deventer. We wensen u veel plezier bij het luisteren. Goed. Ik heb uh, vorige week gezegd... Uh, wij gaan kijken vanavond naar de antichrist. Bij heel veel mensen brengt het heel veel vragen... Angst, dromen, en allerlei uh, dramatische dingen <coughs> uh, brengt het naar voren. Volgende week willen wij kijken naar uh, wat is de rol en de functie van de troonkamer van God. Vanavond gaan we er even net ietsje. Uh, aanraken en dan gaan wij kijken naar hoe bereidt de gemeente zich nou voor op de eindtijd. Als we kijken naar uh, de antichrist, dan moeten wij beginnen bij wat betekent het nou? Ik heb gezegd als we de Bijbel lezen, dan moeten we altijd de vragen stellen... Wie, wat, waar, hoe, waarom, wanneer. Maar dat is ook heel goed voor als je bedrijf hebt om het ook te vragen. En of is je ergens werk? En, uh, altijd die, die vragen, dat zijn hele belangrijke vragen om voor jezelf te peilen. Wat is nou belangrijk en wat is nou niet belangrijk? De benaming antichrist... Komt voor het meeste voor in de brieven van Johannes. Johannes, de discipel van Jezus, die ook de Openbaringbrief geschreven heeft. En als je Johannes leest, dan leeft de gemeente altijd in de eindtijd. Wanneer is de eindtijd begonnen? Of de laatste dagen? Met Pinksteren. Op Pinksteren werd de heilige geest uitgestoord. Dat is de geboortedag van de kerk. Zou je kunnen zeggen. En wanneer Petrus opstaat om te zeggen, wat gebeurt er nu? Dan haalt hij aan uit Joel hoofdstuk 3. En dan staat er in een 2, twee versen, 38 en 39. En de laatste dagen, zegt God, zal hij van zijn geest uitstorten op alle vlees. Zo de laatste dagen is begonnen toen de kerk begon. Zo, so, ik heb eigenlijk. Wij leven nu. een de laatste. van de laatste dagen. wat ooit plaatsgevonden heeft. Dat was nog nooit. een latere dag. van de laatste dagen als vandaag. Als vandaag. Ja, toch? Nou goed. Wat wij lezen. Over de eindtijd betekent dan eigenlijk dat wij de eindtijd zijn ingegaan. Want Johannes schrijft dit. Hij schreef, de geest van de antichrist is nu al reeds in de wereld. En dat schrijft hij in 1 Johannes. En dan zijn brieven. 1 Johannes hoofdstuk 2. Vanaf vers 18. Ik wil het aan jullie voorlezen. 1 Johannes 2 vanaf vers 18. Kinderen, het is de laatste uren. En gelijk gehoord hebt dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan. En daaraan onderkennen wij dat het de laatste uren is. En dan zegt hij een aantal dingen. Maar goed, voordat wij daarop ingaan, wat betekent nou, wat is de betekenis van de naam Antichrist? Anti is een Griekse voorzetsel en het betekent tegen. Wij krijgen een antivaccin. Wat bedoelen wij daarmee met andere woorden het vormt antistoffen in je lichaam. Een hele wonderlijke verhaal wat ik las als kind van Louis Pasteur. Wie kent Louis Pasteur? Hij was een hele toegewijde christen. Prachtige dagboeken bijgehouden. Hij heeft een en zijn tijd was daar hondsdolheid. Of heb ik het verhaal al je verteld? Was hondsdolheid en zijn tijd. En als bioloog en christen worstel daar enorm in. Was een weduwe in het dorp. Ze had één zoon. Uh, die was nog niet zo oud. was 12, 13 jaar oud. En die werd gebeten door een uh, eekhoorn die hondsdolheid had. En die jongen, die lag ernstig ziek. En hij heeft net de ontdekkingen gedaan over hoe pasteurisatie melk kan vrijwaren van bacterie en hoe, processen, hoe je bacterie kan doden en hij besefte dat hij te maken had met de virus. En hij heeft heel ge ernstig gebeden. En hij, die vrouw is bij hem gekomen, maar kan je me helpen? Toen zegt hij, ja, maar ik weet niet of dit wat ik kan doen kan werken, of dat je ooit kan helpen. En hij beschrijft dat hij op aandrang van de Heilige Geest heeft hij vanuit de dode konijn, die gestorven is aan ons dolheid, ...heeft hij vanuit de bloedbaan, heeft hij spullen ontrokken... ...hij heeft het gereinigd, niet hard gekookt, maar wel schoongemaakt... ...en hij heeft het aan de jongen ingespoten. Een grote spanning. En hij heeft dan weer gezegd, maar, maar je kind kan ook doodgaan. Toen zei ze: maar ik weet hij gaat nu dood. Zoals ook vele mensen doodgingen aan onstolheid in die tijd... En die jongens blijven leven. En zo hij als christen en als een hele toegewijde christen heeft een vaccin ontwikkeld tegen hondstolheid. En ik vind het een hele, hele wonderlijk verhaal. Ik las het toen ik 15, 16 was en, en zijn dagboek heeft diepe indruk op mij gemaakt. En dan vind ik het, dan, dan krijg je christenen die moeilijk of die bang is dat je iets van een antichrist kan inkrijgen. En dan denk ik, toen had je een christen, er bestond nog geen vaccins in die tijd. Er bestond nog de ontdekkingen van wat virussen en wat bacterie was. En hij heeft de bijdrage geleverd aan de gezondheid van de wereld. Dus je kan maar googelen, wie heeft... Uh, wie heeft tegen Raibi's, tegen ons, dolheid hij dat ontdekt. Maar dit is, uh, dit is Louis Pasteur. En nou, waar, anti betekent tegen, het werd tegen. Maar Christus is het Griekse woord voor het Hebreeuwse woord van salving. Dus so, zodra je die woord antichrist krijgt, dan betekent het een weerstand tegen de salving van Christus. Wat herkennen we als de salving van Christus? Als we kijken naar handelingen hoofdstuk 10 vers 38, dan staat er een beschrijving van Jezus van Nazareth, hoe God hem met de heilige geest, één met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan. weldoende, genezende. allen die door de duivel overweldigd waren. want God was met hem. Het lijkt een hele zware tekst. Allen die door de duivel overweldigd was. Maar de woord overweldigd. is kata doenamis. kennen wij. Dat is het woord kracht, energie. Maar ook een woord dynamiet de komt. Maar katadunamis betekent dat de mensen hun kracht dus eigenlijk onderdrukt. Mensen die door de Satan eigenlijk onderdrukt of van hun kracht beroofd zijn. En de salving van Jezus zet mensen vrij. Want het oude testament zegt, in Jesaja hoofdstuk 10, het is de zalving waar de juk verbreekt en de last van de schouders doen afglijden. En het oude testament kon geen profeet of geen koning doen wat ze moesten doen, ze moesten gezalfd worden. En de salving betekende dat de heilige geest overeenkwam kwam en hem bekrachtigde en bekwaam maakte voor de functie. Zo lezen wij het ook over het leven van David uh, en over koning Saul. Dat nadat ze gesalfd waren door uh, Samuel kwam de heilige geest overeen en ze werden een ander mens. In het Nieuwe Testament komt de Heilige Geest en de Heilige Geest die rust ons toe, die komt binnen in ons wonen om ons de wedergeboorte te geven en die komt over ons om ons toe te rusten met kracht. En daardoor mogen wij als kerk de werken doen, van Jezus, de werken die God van tevoren bereid heeft, dat wij daarin zouden wandelen. En daarom mogen wij zijn stem verstaan en daarom mogen we getuigen en daarom zet onze woorden, zet dingen vrij, want het is door de kracht van de van de Heilige Geest dat het gebeurt. En nou, wat nou zo belangrijk is hieraan, is dat door de Salving kunnen wij doen wat wij moeten doen. En daarom spreekt de Bijbel daar ook over... zodra de tegengewerkt wordt... de salving van God tegengewerkt wordt... dan herkennen wij daaraan... de geest van de antichrist. Want wat is Gods verlangen? Dat mensen gereed worden... dat ze bevrijd worden... en dat ze hun een bestemming gaan wandelen... En wat is Gods bestemming voor de mensen? Om als Jezus te zijn. Het leven. Om als Jezus te zijn. Waarover zongen de engelen een, een begin van de Openbaring? Een? Waarover zongen de engelen? Ze zingen over het Lam. En zijn bloed heeft vrijgekocht uit elke volk, een stam, een taal, een natie. Een? een volk, een koninkrijk. Een koninkrijk van priester voor onze God. En zij zullen als koningen heersen. Zo, dat is je bestemming. Zo, alles van de antichrist is daarop gericht om je te weerhouden, om in je bestemming te wandelen. En daarom beschrijft Johannes in 1 Johannes, wat wij straks gelezen hebben, en hij zegt, Ze zijn uit ons midden voortgekomen, maar ze hoorden niet bij ons. Want als zij werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest aan het licht komen dat niemand van hen bij ons hoorde. Met andere woorden wat hij zegt is mensen uit het midden van de christenen, van de gemeente, die keren zich tegen het geloof. En dan zegt hij daar was iets fout. En dan is de vraag waren ze werkelijk wedergeboren of deden ze mee. Als je kijkt, nou wie was de grootste tegenstander van Paulus op zijn zendingreizen en bij zijn verkondigen? Of laten we beginnen bij Jezus. Wie waren de grootste tegenstanders? Hm? De Phariseeën. De Phariseeën. En wat waren de Phariseeën? Het waren mensen die geloofden in God, die Gods woord. Lazen, die Gods woord alles geloofde wat in het verleden gebeurde, maar niet zag dat Gods woord in hun eigen leven en in de toekomst spreekkracht heeft en levend is. En die verzetten zich tegen Jezus. Wie waren de grootste vijanden en tegenstanders van Paulus en zijn bediening? Welke joden dan? De fariseers. De fariseer. De fariseer. De fariseer. En de steden die in de synagogen zaten. En die eigenlijk dat weerstond wat Paulus bracht. En die geest van fariseers, maar Jezus noemde het weer voorzichtig voor de zuurdeeg van de fariseer. Wat is de kenmerk van de geest van het farisme en van eigenlijk van de antichrist, is dat ze, zij geloven de Bijbel van kaft tot kaft. Alles wat in het verleden gebeurd is. Maar zodra het gaat om wat God vandaag spreekt en vandaag doet en de wonderen voor vandaag, dan hebben ze een enorme weerstand en hekel daartegen. Ben je al zulke mensen tegengekomen? En het lijkt alsof het eigenlijk een geest is die over ze komt, die je bestrijdt aan alle kanten. Wat de antichrist doet is die logend met de T, de zoon. En die logend de vader. En zo krijg je ook religieuze groeperingen in ons land. Die lopen stad en land af om te getuigen over God. Maar die erkennen niet de zoon. Dat hij werkelijk de zoon van God is. Dat hij werkelijk de ridder van de mensheid is. En wat is dat dan volgens de Bijbel? Wie de zoon niet herkent, wie de zoon loogent. Logend, ook de vader. De, de apostel zegt, daar is heel, heel belangrijk. Hij zegt, er bestaat geen grote leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de Christus is. De antichristus, ieder die de vader en de zoon niet herkent. 1 Johannes 2 vers 22. Zo, so, de geest van fariseïsme en de geest van de antichrist is al eeuwenlang bezig om te werken in de wereld. En het openbaart zich soms in hele felle vormen. Het was een, een, een tijd lang in een Rooms-Katholieke kerk dat de Rooms-Katholieke kerk met de inquisitie, hebben ze iedereen gedood en allen gedood die niet. En wat zij dachten de rechte leer was, wandelde. En is daar scheiding gekomen tussen de Ooster-Orthodoxe kerk en de Rooms-Katholieke kerk. En ze hebben elkaar zo bevochten. En uh, ik heb verteld over de strijd in, uh, in Constantinopel. Toen die mensen daar aankwamen, toen zagen de christenen die daar zaten, die zagen de antichristen, de aanvallers van de kruistochten. En ze hadden gelijk. In Nederland gebeurde dit dat wanneer mensen niet lid was van de gereformeerde kerk en eigen vergaderingen hielden... en eigen samenkomsten en boerderijen... dat ze vervolgd werden. Mensen werden gedood. Bij het ontstaan van de statenvertaling... die, die, die met de Synode van Dort... werd de leer van de uitverkiezing aangenomen... Ik weet niet of jullie dat weten. Maar 250 predikanten moesten vluchten voor hun leven. Ze zijn gevlucht naar België. Ze mochten niet meer een Nederland predikantsfunctie vervullen... Ze konden, ze konden gedood worden en een man die voor optrad als advocaat, die een zaak zou pleiten namens al die predikanten die niet met de uitverkiezing leren in de Bijbel eens waren, die zou verdedigd worden door een hele belangrijke Nederlandse persoon en die werd veroordeeld, ten dode veroordeeld. Olde Barneveld. En dan, wat was daar gaande? Dat was een geest die eigenlijk maakte dat mensen tegen hun eigen keerde en verslinden. En dat is wat Paulus ook beschrijft. Hij zegt, wees voorzichtig, want ze zijn verleiders en leugenaars, dat hebben leugen treedt op en de duivel is de vader van alle leugens. en handelingen zegt die grimmige wolven uit uw midden zal binnenkomen en de gemeente verschuren. En ik geloof dat het zo belangrijk is dat wij, dat wij dit gaan herkennen en dat wij bij alles gaan vragen hier, waar gebeurt het? Die bewegingen die gaan door dingen heen en daarna dan zie je, ja, God gaat toch zijn gang. Maar om waakzaam te zijn juist tegen die geest. En wat is de geest? Dit is de beleidenis dat Jezus 100 als mens op de wereld gekomen is. Er is maar één verlosser, schrijft Paulus aan Timotheus: tussen God en de mensen, de mens, Christus Jezus. En waarom is het zo belangrijk om dat te weten, om daarna dat te beseffen, is omdat Jezus als mens, hij heeft zijn goddelijkheid volledig afgelegd. En hij is volledig 100% mens geworden. Hij heeft zichzelf ontledigd, zegt de Bijbel. En als mens heeft hij de gestalte van een dienstnecht aangenomen. Hij is uit een mens geboren. Maria was niet een heilige. Ze was doodgewoon een jonge meisje: die gezegd heeft: Ja, heer, mij gebeurt het naar uw wil. En ze is daarmee gegaan en ze heeft de kind ter wereld gebracht. En die, dat kind was 100 procent mens, alleen zijn geest, waar kwam die zaad vandaan? Die kwam uit de hemel. So, hij was de eerste, zou je kunnen zeggen, mens van wie de geest levend was. Na de zondeval. En iedereen die Jezus aanneemt, ontvangt weer geboorte en zijn geest komt tot leven. Zo, Jezus werd geboren zoals Adam, drieënig, geest, ziel en lichaam. En zijn geest was levend. En dat is heel belangrijk om dat te begrijpen, want dat is ook waarom de duivel hem zo haat en ook mensen haten die, uh, die in hem geloven. En daarom zegt Johannes ook, de geest van God herkent u hier aan. Ieder geest die beleidt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God Iedere geest die dit niet beleidt, komt niet van God. Dat is de geest van de antichrist. Waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen, nu al is hij in de wereld. Dat schrijft Johannes toen. Zo, de antichrist is een, een, een geest die werkzaam is in de wereld. En wat de Bijbel eigenlijk aan ons beeld is dat... Iedere generatie bijna probeert de Satan iemand zo ver te krijgen, dat hij zoveel van de Satan in zich opneemt, dat hij eigenlijk een machtspersoon is die meer kan doen dan het gewone. En die vervolgt dan ook de kinderen van het licht. En dat kunnen wij als we door de geschiedenis heen kijken, kunnen wij dat zien. Uh, en, en dat is heel belangrijk om dat te zien, maar, maar daar is nog meer. Hij zegt, hij is er nu al in de wereld, maar u kinderen komt uit God voort. Met andere woorden, je bent wedergeboren door God, je bent door God tot de, als kind voorgebracht en u hebt Hem te vrezen. Nee, overwonnen, want hij, en dat is de nieuwe vertaling, maar dat hij moet met de hoofdletter is, hij die in u is, is machtiger, is groter, is meer dan hij die in de wereld heerst. Ken jullie die teksten? Ja, 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 hoor ik. Maar Ken jij dit? Want dit is de sleutel... voor ons verstaan... van wat ons doel is. Paulus schrijft in Romeinen 8, eindigt hij. En hij zegt, wij zijn geworden als slagschapen. Klopt dat? Hij zegt, maar... En dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Want wij weten dat nog hoogte, nog diepte, nog machte, nog overheden nog enig ander kracht ons ooit kan scheiden, of enig ander schepsel ons ooit kan scheiden van de liefde van God welke in Christus Jezus is. En dan vind ik het heel vreemd. Als, als men gewaarschuwd wordt. Om oh je moet voorzichtig zijn. Want weet je, daar komt een rijk. En, en oh, dan kan je niets meer doen. En dan gaan de antichristenwereld heersen. Maar, 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 maar gelukkig kunnen we. Dat is niet ons boodschap. Nee. Wat is ons boodschap? Goeie Jezus houdt van je. Hij heeft gezegd, ik laat je nooit alleen. Ik ben met je al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Hij die in mij is, is groter, is sterker, is krachtiger dan Enige geest in de wereld. We, dit is de basis van ons geloof. Dit is de basis waarop Paulus geleefd heeft naar plekken toegegaan zijn. Dit is de, moet de basis zijn van alles wat wij doen. Geloof. Verbindt ons met God. Geloof verbindt ons met de hemelse voorraden en kracht dat het beschikbaar is voor ons in dit leven. Wat is de tegenpool van geloof? Vrees. Vrees. Ja, niet ongeloof. Maar vrees. Ja, want het betekent dat betekent dat je geen vertrouwen hebt. Als je vrees betekent dat je niet. Vrees is in de wereld binnengekomen na de zondeval. Vrees is, komt uit de koker van de boze. Zo'n vrees verbindt ons eigenlijk met de rijk van de boze en met Satan. En hij gaat altijd vrees gebruiken om jou te proberen onder te krijgen. Als je de Bijbel leest, elke openbaring van God, elke keer dat God bij iemand komt of iemand roept, is daar een standaardformule. Eerstens zegt God: Hij roept iemand bij zijn naam en hij zegt: Vrees niet. En vrees niet komt in de Bijbel 366 keer voor. Dat is één keer voor elke dag van je leven, plus nog voor schrikkeljaar. En, en ik geloof dat het zo belangrijk is. Zo, wanneer we openbaring lezen, dan is het eigenlijk om ons te bevestigen dat de zoon, dat Satan is overwonnen door Jezus, de zoon van God, de zoon des mensen. Jezus noemde zichzelf De mensenzoon. Zoon is mensen. In Hebreeuws Is heel mooi. In Hebreeuws is het ben Adam. Hij zei ik ben de zoon van Adam. En. Aramees. Was het bar Adam. Nou wat zo belangrijk is hierin. Is dat. Wat wordt Jezus genoemd? Een geslachtsregister. Een Lucas evangelie gaat terug. En dan wordt er genoemd Adam, de zoon van God. En Jezus zegt, een Lucas evangelie zegt hij. Ik kom uit de lijn van Adam, net zoals andere mensen. Ik ben de zoon des mensen. Die dat Jezus... De aarde gekomen is als mens, daarom heb ik die vertaling gekomen, in het vlees, niet de geest, maar in het vlees zoals jij en ik, die. Dit is de geest van Christus. Een geest die dat niet beleidt, is niet van Christus. Zo, zo lieve mensen, dat is wat ons. Ons belangrijke daven is om dat te zien. En hoe werkt dat nou? Hoe zien wij dat nou? Een openbaring. Openbaring geeft ons beelden, maar dat kennen wij al vanuit de geschiedenis. Want als wij Openbaring lezen, en wij vragen de vragen wie heeft het geschreven, dan weten wij dat het is Johannes. Waar heeft hij het geschreven? Op het eiland Patmos omdat hij daar als banneling zat op het eiland. We weten niet of hij bewaakt werd, maar hij was daar vanwege het verkondiging van het evangelie. Hij was Zondags was hij aan het bidden, want op, op de dag van de Heer was hij in de geest... En gebeurde daar dingen. Zo so, hij was nog steeds daar en hij schrijft een troostboek aan de christenen in zijn tijd. Zo so, wanneer zij dit lezen moesten zij de beelden en alles wat ze hoorden moesten zij zich kunnen nemen en zeggen: Oh, oké, okay, dat is waar hij het over heeft. Dat gebeurt er. Dit gaat gebeuren. Oh, God staat ons bij en Hij helpt ons. God is met ons. Het is niet een troostboek als dit eerst over 2000 jaar zou gebeuren. Waar of niet? De troost zit daarin dat ze onmiddellijk ook zullen begrijpen. Zo Johannes gebruikt beelden, en ik heb gezegd de zeventallen in de Bijbel... De, de zegels opent en dan zie je, dat het lijkt eigenlijk alsof Johannes vanuit één kant kijkt en dan vanuit een andere kant en dan vanuit een andere kant kan kijken. En God opent de zegels, de zevende zegel opent, de schalen van gebed en ook de trompeten van Gods overwinning, de, de bassuinen. Wanneer wij nu verder lezen en wij gaan lezen een Openbaring hoofdstuk op 12, en ik heb gezegd in de overzicht dat ik gaf dat dat eigenlijk het belangrijkste hoofdstuk in de hele Bijbel was, dan krijgen wij daar een aantal hele sterke beelden. En Openbaring hoofdstuk op 12, dan staat er. En er werd een groot teken in de hemel gezien, op een baring 12 vanaf vers 1. Een vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. En zij was zwanger en schreeuwde haar ween en haar, pijn om te baar, en, en haar pijn om te baren. En dan is de vraag over wie hebben wij dit? Wat denk je als je dat nou leest? Jij dacht aan Maria. Ja, Mirjam. Zou de Hebreeuwse naam moeten zijn. Mirjam, ja? De gemeente? De gemeente? De gemeente? Maar, maar de gemeente... met de zon en de maan? Ja, Waarom moet je dan denken... Als je zon, een maan en manen, twaalf sterren. Twaalf hm? stammen. Twaalf stammen, waarom de twaalf stammen? Er was eens een jongetje met de naam Jozef. En hij heeft dromen gehad. En zijn broers waren woest op hem. Want wat heeft hij gedroomd? Dat hij, dat hij... hij eerst droomde die, dat alle schoven van graan kwamen en die boog voor zijn schoof. En toen dat een droom van de zon en de maan en twaalf sterren die boog voor hem. En omdat hij dat gedroomd heeft en verdreigd geld heeft werd hij in de put gegooid hij was bijna dood hij werd gereed uit de put en verkocht aan neven van zijn grootvader afstammelingen van Ismaël. zo als we naar nou het oude testament kijken, wij lezen dit. Wat denk je dan? Dan heeft het te maken met Israël. Dan heeft het te maken met de geboorte van Jezus. Maar dan... Maria komt ook uit de stam van Juda. Maar dit heeft te maken met Gods plan voor de wereld. Met Gods plan met Israël. Maria. Hm? Nee, 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 nee. Dat is Mozes. Mozes, zijn vader en moeder waren beide Levieten. Maar Maria komt uit de stam van Juda en ook Jozef. Jezus komt uit de stam van Juda. Maar nou, als je daarin kijkt, dan zie je eigenlijk is het een beeld, dat het volk van Israël brengt een mannelijke kind naar voren. En dan is daar een ander beeld in de hemel. En wat lezen wij daar? En er werd een ander teken in de hemel gezien, niet zo'n groot teken, een ander teken. Dan moet je ook letten op de rangen. Er is een groot roze gedraak met zeven koppen, tien horens en op zijn koppen zeven kronen. En zijn staart sleepte het derde van de engelen van de hemel mee en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, om zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. En ze baarde zo'n mannelijke wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. Waar lezen wij over een ijzeren staf die de volkeren zullen hoeden. En een psalm, het psalm 2. En dat is een beeld. Het komt niet alleen in psalm 2. Maar het wordt ook verder aangehaald in het Nieuwe Testament. als een teken van Christus. Ook een openbaring van Jezus. Zo, dit heeft te maken met de geboorte van Jezus. En dan zien wij: een mannelijke kind. En hij wilde hem verslinden. Maar haar kind werd plotseling weggevoerd door God, naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zijn plaats heeft door God bereid, totdat ze daar 1236 dagen onderhouden zou worden. Als we nou kijken, denken een geestelijke strijd. De macht van het kwaad en Gods beeld toen Jezus geboren werd. Wat gebeurde daar? Een machthebber, een demonisch persoon die zijn eigen... Broer gedood heeft, die ze allerlei verschillende dingen gedaan heeft en zijn eigen in, in, in zijn kasteel en zijn eigen zwembad of voor zijn bad. Heeft hij zijn eigen broer gedood en toen met zijn vrouw getrouwd. Een vreselijke wrede man, Herodes. Hij wilde het kind doden, en daardoor werden er Honderden kinderen, tot groot verdriet, werden uitgemoord. Maar God heeft Jozef gebruikt om naar Egypte te gaan. Nou moet je weer, dit, dit zijn geestelijke beelden. Zo die draak en de macht van de boze kan je nooit zien op aarde. Dit draak kan je niet zien, Dat is een geestelijke wezen, de duivel is een geestelijke wezen, die heeft geen lichaam op aarde. En die zoekt altijd mensen om zich in te manifesteren. En hier zie je dus een beeld en dan zie je hoe... hoe de beelden, een openbaringwerk, is dat de mensen uit de tijd van Johannes, aan wie hij de brief schrijft, die zullen onmiddellijk weten wie dit is. En waarover dit gaat. En dan geeft hij nog een beeld, hij zegt, er komt een beest op uit de zee. Een beest uit de zee, en dit heeft... Tien, zeven koppen. En tien horens. Bijna zoals. Die beeld van de draak. Maar anders. En die komt dan. En die. Het maakt dan dat iemand doodgaan. En levend worden. En dat is de manifestatie. Van het grootste kwaad. wat er komt op aarde. En je kan zijn getal berekenen. Het getal is 6, 6, 6. En waarover, over wie of over wat gaat dat nou? Wat denk je? Als we kijken naar die draak, dan, dan kunnen we een aantal dingen zien. Die koppen... <coughs> En die tien woorden, dat zijn dus kronen. Met andere woorden, dat zijn heerschappijen die door de boze gebruikt worden. Dat duidt op, als wij dan met elkaar, als de Bijbel spreekt over de draak, over de slang, over wie spreekt het dan? Over Satan. Over Satan. Wie is Satan? Een gevallen engel. Een gevallen engel. Een van de morgensterren zou je kunnen noemen. Zijn naam wordt ook genoemd Lucifer. Was verondersteld om een lichtsdrager te wezen. Waarschijnlijk een van de aardengelen. En dan krijg je die beeld die uit de zee opkomt. Een beest met tien Worens en zeven koppen. Met een luipaard, een bier en een leeuw daarin. En, en, en de mensen in die tijd hadden heel duidelijk wat is voor hen het beeld van de beest in die tijd. Tot in de 7e en de 18e eeuw... zijn alle... en alle bijbelwetenschappers... en allen die de openbaringbrief brief onderzocht heeft... heeft één persoon. Hm? Nero, keizer Nero. Als je vanuit Israël kijkt en je waar kwamen de Romeinen vandaan? Die kwamen uit het oosten via de zee. Keizer Nero was de zevende en lijn van de keizers. En zo zijn er een hele aantal dingen die duiden op hem. Blijkbaar was hij een verschrikkelijke vredeman. Uh, de verhalen wat over hem rondgaan, zijn je niet best? Uh, zou je niet een goede gezelschap moeten doen. Nee. <laughs> moet vertellen, je moet het maar zelf gaan lezen wat Josephus daarover schrijft. Nou, dat is, dat is het beeld dat er geschetst wordt en het wordt geschetst over de, de beest en de dieren die opkomt en allerlei dingen. Maar alles wat daarin zit slaan eigenlijk op de Romeinen, want de Romeinen droegen schilden met... Luipaarden, dat was voor de centurions, die hadden vaak een luipaard. Ze hadden bierenhuiden, ze hadden leeuwenhuiden, ze hadden leeuwen op hun schilden. <coughs> Allerlei dingen, wat als wij dit lezen, dan, dan knipperen wij met onze ogen en dan, dan snappen wij daar niets van. Als ik aan mijn familie in Zuid-Afrika zeg, "jong, we schuiten muisjes dan denken ze, oh, je moet rattengif in de kasten doen. <laughs> want, 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 want dit is niet iets wat koninkt. Bij een Nederlandse begrip, als ik zeg de meisjes, dan denken wij allemaal, oh, een kind wordt, is geboren. <coughs> en, en wat ik besef, hoe langer wij hier wonen, hoe meer missen wij. Want taal verandert. Gebruiken en begrippen veranderen. Maar de, de, de Bijbel-leraren tot in het begin van onze eeuw, tot en met de op. Ach, tot in de 18e eeuw die waren het unaneem eens: de nummer CCC's duidt op Nero. En daar hebben ze ook allerlei dingen dat ze daarvoor berekend heeft. Dit is een eens door de boeken van een aantal mensen zijn daar allerlei dingen bijgekomen. Maar als we dan denken. Over de rijk van de boze en over engelen en wat er is. Dan moeten we dit zien. Dit gedeelte is het belangrijkste gedeelte dat valt onder de zevende zegel. Is dit. Oh, sorry, een verkeerde knopje gedrukt. Het is dit. Dit valt na de zevende bassin en daarna, en daarna volgen de overschalen. Dat is deel van Gods oordeel over de wereld. Dit is niet een boodschap voor de kerk. Oh jongens, nu moet je bang zijn daarvoor. Oh, nu moet je voorzichtig. Er komt een wereldheerschappij met één man die alles gaat besturen. Dit is niet wat de openbaring zegt. Het zegt wel, wij moeten wijs zijn en we moeten de tekenen zien wat de boze doen. Zoals we kijken naar de gezagstructuur in de hemelse gewesten, dan is er een zekere gezagstructuur. Wij hebben God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest als de hoogste gezag. <klas> Wij lezen in Genesis dat God sprak en zegt, laten wij mensen maken naar ons beeld en ons gelijkenis. Niet ik ga mensen maken naar mijn beeld en mijn gelijkenis, maar naar ons beeld en gelijkenis. God is er drie wezen, wezen en zo heeft hij de mens... Adam geschapen als een drie enige wezen. Eva is geschapen als een drie enige wezen. Wat bedoel ik daarbij? Het is geest, want God is geest. Heb een ziel en woont in een lichaam. Het is heel belangrijk om dat te zien. Dan zie je in de hemel is daar een hemelstroomzaal, een plaats waar daar geregeerd wordt en van waar uit alles over de, wat er op de wereld gebeurt bestuurd wordt. En daar wordt genoemd Siraf en Gerubs. en waarom zeggen wij daar zijn hemelse troon zal is omdat er de mens die paste daar oorspronkelijk in Psalm 8 zegt, wat is de mens dat u hem geschapen heeft? Een weinig goddelijk heb u hem geschapen, boven de engelen. U doet hem heersen over alle werken van uw hand. Zo in die hemelse gewesten heb je Sirafs en Gerabs. Sirafs is... Uh, is eigenlijk een beeld van. dit wat een brand staan voor God. Vuur en vlam. Hij maakt zijn, zijn boodschappers vuurvlammen. Staat er in Hebreeën. Uh, so, daar is verschillende soorten engelen. Gerub's zijn er rondom zijn troon. En Gerub's draagt ook de. de, 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 de de, de troon van God, dat zien we ook als wij zegen lezen. Ik weet niet of jullie dat gelezen hebben. Of je... Nou, hij zag ze echt vliegen hoor. Ja, echt, echt. En, en, en hij, hij, hij zag het. God sprak met Mozes. En hij zegt tussen die gierps waren boven de, de versoendeksel van de Ark en de Allerheiligste. En God zegt: Daar zal ik je ontmoeten en daar zal ik tot je spreken. Zo, so, ik geloof dat dat een beeld is van de hemelse troonzaal. En dan schrijft Paulus, we hebben te maken met overheden, met machten, met wereldbeheersers, engelen in de hemelse gewesten. En hij beschrijft de negatieve daarvan, maar de positieve daarvan is dat de Bijbel spreekt steeds van de engelen hier scharen. En wat betekent dat? Het betekent engelen legers. Als je de Message Bijbel leest, dan vertaalt hij steeds de heren der legers scharen met God of the Angel Armies. En dat betekent, met andere woorden, je ziet ineens, zie je in oude vertalingen in Engels, is the host of angels. Met andere woorden, je moet het zien als een hele volk van geestelijke wezens. Wie zijn nou de engelen? Hebriën hoofdstuk 1, vers 14 zegt: Zijn de engelen niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beerven? Met andere woorden: Engelen zijn daar om ons te dienen. Het woord engel betekent boodschapper, dat betekent gezag, maar. Er wordt gesproken over elke kind die heeft een engel. En die engelen van de kinderen die moeten dagelijks eigenlijk voor Gods aangezicht verschijnen. Ik vind dat heel bijzonder. Het zegt in een, een, een Hebrien, uh, 1 vers, vers 7 dat God maakt zijn engelen tot vuurvlammen, zijn ze niet krachtig? Oh. Dan loopt mijn computer vast. En van de engelen zegt hij, zij zijn engelen maken tot winden, zijn dienaars tot een vuurvlam, maar van de zoon zegt hij, en dat is om de, de, gesla, de verschil en gezag uit te beelden. Wat wij dan lezen in de Bijbel, en dat is iets wat ons begrippen, wat wij moeten aanpassen, is met andere woorden, God heeft ook een functie als rechter van hemel en aarde. Hij heeft de functie als koning van de ganse schepping en heeft de functie als vader. En wat gebeurt is in de kerk gaan wij ons alleen vaak richten op één van die functies. En verliezen wij het geheel uit het oog. Ik ben zo dankbaar voor de boodschap van de Vaderhart van God. Maar het boodschap van de Vaderhart van God is voor ons om ons positie, onze securiteit van wie wij zijn als kind van God te ontdekken. Maar wat wij wel moeten gaan doen, is we moeten gaan staan in de functie die Hij voor ons heeft. En te weten, ik ben niet, ik, ik hoef niet iedere keer naar de Vader te rennen voor beschermen, of als daar iets gebeurt, want groter... Is de geest die in mij is. Dan de geest die in de wereld is. En wat wij lezen in de Bijbel. Is dat daar ook momenten zijn dat de kabinet. En het parlement van de hemel samenkomen. En dat alle zonen van God voor hem verschijnt. En dan lezen wij een Job. En dat de Satan onder de zonen van God kwam en hij klaagde Job aan. Wij lezen een Psalm 82. En ik wil dat je dit met mij gaat lezen, want het is heel belangrijk om dit te beseffen. Het woord dat voor God gebruikt wordt in de Bijbel is in het Oude Testament... En wat ook staat bij de schippen van de mens is Elohim. En dat wordt meestal, dat is een meervoudsvorm, en dat wordt meestal vertaald met God. En psalm 82. God staat in de vergadering van de goden. God houdt gericht te midden van de goden. Hoe lang zult u onrechtvaardig richten en de goddeloze gunst bewijzen? Recht de geringe en de wees, doet recht aan de lindige en de behoeftige. Bevrijd de geringe en de armen riet in die uit, uit de goddeloze hand, want zij weten niets, begrijpen niet, In duisternis wandelen ze rond. Alle grondvisten van de aarde wankelen. Wel heb ik gezegd, gij zijt goden, ja allen zonen van de Allerhoogste, nog dan zult gij sterven als mensen, als we vorsten zult gij vallen. Sta op, o jere, als rechter, en rechte aarde, want u bezit alle volken. Wat staat er in die, psalmen? in die psalm? In die psalm zegt het, dat in de parlement van God ging het fout. Er zijn goden, Elohim. En ze vertalen het correct met de kleine hoofdletter Bij wie dat onrecht is gevonden. En waar dat onrecht gebeurd is. En dat is het psalm die zegt, sta op hoor hier een oordeel en dat er over die... Elohim, met de klein letter gesproken wordt. Jullie hebben niet jullie taak verricht zoals het verricht moet worden. Wat weten wij van de Satan? We weten de Bijbel zegt dat hij was een, een engel, een gerub, waarschijnlijk. Een, en hij heeft gezegd, ik zal mijzelf verheffen om als de Allerhoogste gelijk te zijn. En dan zegt het, er was onrecht in hem gevonden en hij is neergeworpen. geworpen. Dus hij plaats geworden. Het beeld van Openbaring 12 zegt, een derde van de engelen is met hem meegesleurd. En hij is op de aarde en hij zegt, o aarde, wees voorzichtig, want hij is woest. Jezus zegt: Ik zag de Satan uit de hemel vallen. Ik geef jullie alle macht om op schorpioenen te treden. Welk hoofdstuk? Lucas hoofdstuk 10, als ik terugkom, ja. En wat gebeurt daar is dat hij zegt. Neem je positie in. En vrees niet, want het goede nieuws is, twee derde van de engelen staan aan ons kant. Oké, okay, wat, wat vaak gebeurt, is men gaat dan denken en dan maakt men die fout. Dat je denkt, oké okay, God de Vader en dan tegenover God staat de duivel. nee. Dan denken wij ook, okay, het rijk van de duisternis tegenover Jezus staat de Satan. Nee, want dat is het verschil. God de Vader heeft Jezus is geboren. De engelen zijn door God gemaakt. So, dat is een enorme verschil. Wij als mensen zijn boven de engelen gesteld, samen met Jezus. Om te regeren. Een van de redenen. Wat ik geloof. Dat de Satan gevallen is. Wat hoog moet tussen zijn hart gekomen. En allerlei dingen. Maar ook jaloezie. Dat God mensen geschapen heeft. Plus de vermogen. Om te vermenigvuldigen. En dat hij hen zoveel macht gegeven heeft. Want. Duivelse geesten kunnen niet, engelen kunnen niet vermenigvuldigen. Ze kunnen geen kinderen krijgen. En dat is het verschil. Heel veel mensen denken, oh ja, maar weet je, dan heb je de Satan tegenover Jezus. Nee, Jezus werd vrijwillig, werd hij gesteld, zegt de Hebreeënbrief onder de engelen. Aan mensen gelijk. Hoe kwamen wij onder de engelen? Doordat Adam alle autoriteit weggegeven heeft aan de engelen mag. Wat heeft Jezus gedaan? Als mens heeft hij overwonnen. De dood en de dodenrijk. Van binnenuit heeft hij de macht van de Satan meegenomen en heeft gezegd het is volbracht. En daardoor is daar een verschil, een gezag tussen Jezus en de duivel en tussen ons en de Satan. Zo, wanneer wij openbaring brief lezen, dan lezen wij van die kosmische strijd en wij zien de beelden. Is Israël een vrouw met de zon op haar hoofd, met maan onder haar voeten, twaalf sterrenkrans om haar hoofd? Nee, dat is een beeld. Dat is de apocalyptische beelden die iets wil weergeven. En dit is wat die duivel wordt weergegeven als een draak. Is dit een echte draak? Nee. Doet hij zich voor als een draak? Ja, maar hij doet zich voor als een leeuw. Hij gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. Weer staan hem een gebed en hij zal van die wegvluchten. Zo'n enige persoon die dan zoveel macht kan krijgen en dat zagen wij in de geschiedenis. En ik geloof dat wij van die, die uh, figuren zagen in de geschiedenis die verschrikkelijk veel macht hadden. Die wel antichristelijke trekken toonden en als een antichrist in de wereld stond. Julius Caesar was er zo iemand. Nero was, was er ook zo iemand. Hitler was daar zo iemand. Rooms-Katholieke Kerk was zo'n macht geweest. Maar wat is de boodschap van de Bijbel? Jongens, ze zullen komen, ze zullen gaan. Dat ze allerlei beperkende maatregelen zijn, altijd. Maar dat is één ding hoe je ze kan herkennen en daartegen moet je strijden. Eerstens is het belangrijk dat wij zien wat, wat, dan heb ik in jullie verteld over de Romeinse Rijk en dat alle, alle Bijbelleraren dat zien. De opbouw van de macht ging altijd zoals in de tijd van Hitler. En wat gebeurt is als dit mogelijk is, ook de christenen de kinderen van God misleiden, misleiden en meenemen. En daar is heel veel, leiders die daarin gegaan is. En er is ook heel veel mensen die nog steeds ook een blinde vlek heeft voor de plaats en de rol van God met Israël. Binnen de kerk, jammer genoeg, maar dat is er. Als nog steeds in een groot gedeelte van de kerk mensen die een blinde vlek hebben voor het werk van de heilige geest. En zodra dan nou tekenen, wonderen of genezingen plaatsvinden, dan roepen ze allemaal, oh dit is van de duivel. Ben je dit al tegengekomen? Zo, wat is nou ons verantwoordelijkheid? Ons verantwoordelijkheid is om voor die mensen te bidden. Ons verantwoordelijkheid is om de gedachte van ongehoorzaamheid gevangen te nemen... Een gehoorzaamheid aan Christus. En sommigen Zelfs uit de vuur te reden door vrees. En, en ik geloof dat dat het allerbelangrijkste is wat we moeten doen. En, maar hoe ging dit in de tijd van, van Hitler? Wat was het? Uitbreiding van regels een vrijheid van godsdiensten beperking. Haat naar Israël en de joden. Haat naar de kerk. En dat zie je ineens gebeuren, dat zie je op verschillende plekken. Zodra daar heel veel tegenstand komt over een veroordeling over Israël, dan moet je rekenen en gaan bidden, want dan weet je, daar is het werk van de boze. En dan moet je echt voor bidden. Zeg ik dat, oh, Israël, de is alles goed, de joden. Nee. Helemaal niet. Maar ik weet wel, als, als persoon, als, als bidder, moet ik bidden voor de vrede van Jeruzalem. Als bidder moet ik bidden voor Israël. Moet ik bidden voor de kerk. Moet ik bidden voor de wereldleider. Oké, okay, maar dit heb ik allemaal ook gezegd. Wat is zag in de Rooms-Katholieke kerk in de middeleeuws precies hetzelfde. Maar, maar, als we nou kijken naar de geschiedenis... Dan, dan ontdek ik ook iets dat te midden van al die machten die opkomt en alles wat, wat lijkt alsof dit de, de, door de boze geleid wordt. Ja. Ja. De volgende. Nee, ik ga de verkeerde kant op. God blijft een beheer. Als je nou kijkt naar de geschiedenis, dan zie je de Romeinse antichristelijke regeerders. Wat deden ze? Ze konden heel goed gewegen bouwen, ze hebben een rechtsstelsel neergelegd waarop ook beroep kon doen, ik beroep me op mijn keizer, je mag niet iemand die een Romein is geestelen, je mag hem niet zomaar uh, gevangenis zitten. Dat is een hele goede wegen, hele goede infrastructuur. En Jezus werd geboren, wordt ge gebruikt, God gebruikte in de tijd van augustus, in de volheid van de tijd werd Christus geboren. En dan waren prachtige Romeinse wegen gebouwd over de hele bekende wereld van toen. En ze konden in no time, kon het evangelie verspreiden over de prachtige Romeinse wegen. Ze so eigenlijk... Hebben de machthebbers hebben allerlei dingen bedacht en ze hebben plannen gelegd en wegen gebouwd. En het evangelie kon over die wegen de wereld ingaan. Ik ga nog een voorbeeld noemen. Ik heb het niet hier gezet. Ja. In de middeleeuwen was daar ook. Technologische doorbraak op de donkerste tijd van de kerk. Daar was al hier en daar waren er uh, bewegingen van Gods geest. Daar was al in die tijd mensen hebben met een dood al voor betaald. En toen werd de boekdrukkunst uitgevonden. En het was niet in de tijd van de reformatie. En ineens gebruikte God die technologie. En het ging de wereld van toen rond. Overal konden ze bijbels vinden, konden ze traktaten vinden. Het ging heel snel. En het evangelie werd daardoor verspreid in de wereld. Uh, ik vind het heel wonderlijk. En de uh, zestiger jaren, ik zag het... Uh, dat, dat, ik weet, het was precies in de tijd dat ik bezig was met mijn eindexamen van middelbare school. Uh, in 69 landen de eerste maan met Louis ah, uh, uh, Armstrong op de maan, small step for man, uh, one small step for man, a giant step for mankind. Prachtig. Maar weet je, dit heeft. Die hele technologie bracht transistors naar voren. Transistors, radio's die konden overal geplaatst werden en dat gaf leiding ook tot satellietzenders. In landen waar het niet mogelijk was om het evangelie te verkondigen, kon dat door radio, door satellietzenders, het evangelie verkondigd worden. Ik weet, uh, ik las heel veel boeken over zendelingen. Dat was, dat was een zendeling die werkte in China. En, uh, en die moesten daar weggaan vanwege de bokseropstanden en, en hij, hij had een visioen, hij heeft het ook opgeschreven, ik heb het gelezen. En hij heeft gezegd, mensen vragen altijd maar als Christus dan wederkomt, hoe kunnen mensen het overal zien en hij had een beeld... Hij zag mensen in China werken in de rijstpaddy's en overal op het platteland. En ze hadden allemaal kleine spiegeltjes. En ze konden in die spiegeltjes kon ze de wederkomst van Jezus live zien. En ik heb jarenlang gelopen met die, uh, die vreemde professie. Ja, wat voor spiegeltjes. Maar hij had een beeld en het was echt een, een, een begin vijftiger jaren van mensen die spiegeltjes hadden en ze konden overal tegelijk op de wereld, konden zij de wederkomst van Jezus zien. En als ik nou vandaag naar kijk. En ik, ik weet nog ons predikant. Jaren geleden, want de televisie kwam heel laat in Zuid-Afrika, in 1976. hadden wij de eerste televisiezender. En, uh, en ik weet niet, een predikant heeft het gezegd. Oh, en laat je de duivel je huis binnen. Dat is de oog van Satan. <lacht> en wat daaruit komt, zijn allemaal. Beelden van de hel. Nou, als je wil... Uh, ik heb nog nooit, een aantal jaar geleden... kreeg ik zo'n schotel van God Channel, God TV. Nou, ik kon nog nooit zoveel christelijke televisie kijken. <laughs> maar goed, lieve mensen, wat is ons boodschap? Wanneer wij openbaring lezen... lijkt dit alsof daar... De geest van de antichrist werkzaam is. Johannes schrijft het. Of daar tijden komt dat het enorm naar voren komt, alsof daar banden van de boze, maar dat was ook met de verwoesting voor het Jeruzalem verwoest werd, heeft de keizer geprobeerd om zijn eigen beeld in de tempel te stellen daar was enorm gevechten onder drie verschillende facties van joden in Jeruzalem voordat de Romeinen Jeruzalem binnenviel en ze hebben meer dan 7000 mensen hebben ze zelf gedood voordat de Romeinen binnenviel daar was Enorme opstanden en Jezus heeft gewaarschuwd, er zal mensen opstaan en zeggen de Messias is een woestijn of die is een Messias. Iedereen van de Joodse leiders heeft zichzelf de Messias genoemd. Dit is allemaal gebeurd in de tijd van Johannes. Hebben wij dan nog iets van een verwachting vanuit openbaring van wat er allemaal kan gebeuren. Ja, daar ben ik heel erg opgewonden over. Dan gaan wij volgende week verder. Lieve Vader, wij danken u voor uw woord. Uw woord is de waarheid. Hier hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar uw woord houdt eeuwig stand. En wij danken u, o Heer, voor wie u bent. U die hemel en aarde geschapen heeft, alles in uw handen houdt. U hebt de overwinning behaalt door het bloed van het lam. En u hebt uit elke volk en taal en natie voor u mensen gekocht, vrijgekocht door het bloed van het lam, om als koning en priester te heersen met u tot een eeuwigheid. Hier u werd en niemand kan het keren. U houdt de wereld in uw hand en u zal de Satan verslaan en alle volken zult u tuchtigen met het zwaard uit uw mond. U bent de morgenster, u bent de. In de lief van Juda, u bent het lam op de troon en wij aanbidden en wij eren u. Jezus Christus, Amen. Goed, uh, ik zal weer de powerpoints aan, uh, aan Ed doorsturen en dan kan hij dit aan jullie doorsturen. Als jullie vragen hebben, dan mag je dit ook aan mij doormailen. Heel eenvoudig, info uit stevandeventer.nl